0: избирателей голос 18+.
2: 19 часов по московскому времени. Проект «Голоса. Избранная». Меня зовут Валерия Павлюк. Я журналист, мой ведущий политолог Давид Канки. Всем
3: добрый вечер.
2: Я, как всегда, напомню о том, что вы можете писать свои вопросы в чате к трансляции. Я за всем внимательно слежу и самые интересные обещаю, переадресую нашим сегодняшним гостям. А сегодня, я напомню, 31 января. Последний день сдачи документов и подписей в Центральную избирательную комиссию. И мы прошли такой этап э, и хотим подвести некоторые промежуточные итоги.
3: Да, и начнем у нас сегодня три гостя. Начнем мы с политолога Абаса Галямова и поговорим с ним о его видении кампании, о том, какая стратегия у Кремля на этих выборах. Абас Радикович, здравствуйте, вы нас слышите, видите?
0: Здравствуйте, да, и вижу, и слышу.
2: Прекрасно, спасибо большое, что согласились сегодня прийти к нам. Вот я сегодня говорила уже о том, что мы хотим подвести некоторый итог. На текущий момент вот компания 2024 чем-то отличается от 2018 года, не в плане, я имею в виду, СВО, хотя эта тема, она такая на фоне где-то по ощущениям есть. В целом, вот вы замечаете, как реагируют кандидаты, можно ли уже какие-то выводы сделать и о том, кто, скорее всего, попадет в бюллетень?
0: Ну, компания отличается принципиально с точки зрения вот стартового расклада, стартовой диспозиции. Путин впервые идет на выборы как кандидат заведомого меньшинства. Он всегда шел на выборы как кандидат большинства, даже в 2012 году, во время Болотной. Сейчас совершенно очевидно, понятно, что есть колоссальные проблемы с социологией, поэтому все мы, в том числе и Кремль, это очень важно понимать, значит, оперируем только... Ну, то есть мы не можем себе позволить просто брать цифры, вот как раньше было, да, Да, и и ими оперировать. Приходится заниматься моделированием, то есть брать, брать цифры, да, и потом пытаться, значит, описать реальность, отталкиваясь от этих цифр, но но не доверяя им полностью. Вот. Поэтому ну, все, что я, я в этой ситуации говорю, понятно, что это всего лишь мое, мое видение. Так но я скажу из того, что реальный электоральный рейтинг Путина не превышает сейчас третий. Вот. Формальное одобрение, доверие, они, конечно, выше, но далеко не все из тех, кто в целом, ну, так сказать, давайте скажем так, не позволяют себе э, поставить э, под вопрос свою лояльность президенту, на самом деле при этом не хотят э, за него э, голосовать. И с колоссальным риском в этом смысле Кремль сталкивается в связи с фигурой Надеждина. Э, если Надеждин будет зарегистрирован, то Выборы имеют все шансы превратиться, ну если он продолжит примерно так же вести компанию, вот так, как, как он ведет ее сейчас, то есть примерно так, то же самое будет говорить, что говорит сейчас. В, в этой ситуации эти выборы а, имеют все шансы превратиться, по сути, в референдум, в референдум по вопросу о войне и мире. Хочешь продолжать войну, хочешь, чтобы все это продолжалось, хочешь новой волны мобилизации, голосуй за Путина. Хочешь, чтобы это закончилось, голосуй за Надеждина. И в этой ситуации у Надеждина есть все шансы набрать больше Путина. То есть крайне важно понимать, что это будет голосование не за Надеждина, и надо отдать ему должное, он это он адекватно оценивает ситуацию, он не впадает в пафос, во всяком случае, пока. И он, он признает, что он просто оказался в нужное время, в нужном месте. На самом деле, до на в той же роли выступала Дунцова. Собственно говоря, вот эта волна, значит, сначала вот эта мощная инвестиция Надежды, связанная с фигурой Дунцова, потом переориентация на Надеждина. Это вот... При, при том, что типологически это очень разные люди. Надежден – это часть системы, хотя и оппозиционная, но он десятилетия уже в политике. Он из телеэфира не вылезал долгие годы. А Дунцова — это принципиально несистемная фигура. Она, вот что называется, от народа. Да? Я сейчас говорю о вот, стереотипном восприятии, как, как картинка вот складывается в глазах массового избирателя. Вот. И, и, то есть типологически это разные люди, но, в принципе, один и тот же сегмент общества, антивоенный сегмент, вот прямо а, мощно просто хлынул сначала в направлении а, Дунцовой, потом а, после короткого замешательства, связанного с вот, растерянностью, когда Дунцову не допустили до сбора подписи, п- был переориентирован в пользу надежды. но вот это как раз и позволяет мне рассуждать о том, что значит голосование за Надеждина может быть столь массовым, потому что это будет не голосование за фигуру Надеждина, понятно, что к нему можно там придираться и можно найти много негатива, и те, кто все, все те, кто пытаются сейчас, знаете, вот выискивать там блогх, так сказать, в одеждах Надеждина, там припоминать ему. «Былые дела», там, значит, «Дружба с Кириенко там 25-летней давности» и так далее. Вот. Они, ну, они, они зря тратят время, собственно говоря. Это, это не принесет усилий. Это, понимаете, это как лить компромат на Трампа в 2016 году. Вот. Бесполезно. Голосовали не за Трампа, голосовали против системы, которая всем постылила. Я вот хорошо помню опросы на выходе с избирательных участков экзитполы 2016 года американские. Большинство из тех, из тех, кто проголосовал за Трампа, отвечая на вопрос социологов, а как вы думаете, будет ли Трамп хорошим президентом, вы говорили нет. ну То есть человек выходит с участка, его спрашивают, за кого вы проголосовали. Он говорит, я проголосовал за Трампа. А как вы считаете, будет Трамп хорошим президентом? Нет, не будет. Казалось бы, да но ну, это в высшей степени нелогично, если ты считаешь, что Трамп не будет хорошим президентом, зачем ты на президентских выборах голосуешь за, за Трампа? А это не голосование. Такова логика протестной кампании. Ты голосуешь не за Трампа, ты ты, ты голосуешь против Хиллари, которая олицетворяет а, собой вот то, что Трамп назвал Вашингтонским болотом, опостылевшим а, вашингтонским эстеблишментом. И вот ровно та же самая история сейчас э, в России э, с надеждой, при том, что надо помножить это все на Трагизм ситуации, потому что какими бы протестными настроениями, сильными не были протестные настроения в США в 2016 году, надо понимать, что Америка тогда не, не лила кровь рекой, так сказать. Да? вот Война там афганская, она была на периферии сирийской, да? малень... вот это были реальные СВО, маленькие компании на периферии, которые не затрагивали основную массу избирателей. А в России она только по названию СВО, а по сути в повестке она занимает первое место. Напомню, что когда в декабре началась подготовка к прямой линии Путина, Левада-центр задал вопрос, о чем бы вы спросили Путина. Так вот, вопрос, когда будет мир, когда прекратится СВО, опередил все остальные вопросы, включая самые традиционно популярные касающиеся уровня жизни, там зарплат, ЖКХ, там инфляции и так далее вот. Каждый из последующих вопросов, там, в два-три раза вопрос о СССР впереди. Вот, то есть это, это ключевой вопрос российской повестки, да?
2: Абас Радикович, а я хочу еще отметить, что вот вы приводите пример пример опрос Левада центра который российские власти считают иностранным агентом. А мы должны это говорить согласно законодательству. Так вот, дело заключается еще и в том, что вот, например, вспомните Новый год, он совсем был недавно, а тем не менее большинство россиян друг другу желали мира, а не победы все да, да ну, доказательства тому
0: вообще ну, любой человек, который вот, не зашоренный да, он, он видит э, их выше крыши. Но, строго говоря, даже и доказательства не нужны. Это просто ну, логика такова. По-другому быть не может. Вот э, Это же по сути колониальная война. да? Это не, не вопрос, э, вот, э, выживет Россия или не выживет. Это Россия без Крыма, не то что без Донбасса, жила долгие годы и выживала каким-то образом. Да? И до 2014 года никто и не мечтал о Крыме, в общем-то и со, включая самого Путина. Вот. Поэтому нынешняя война это опциональная война. Вот для России это война, ой, для, извините, для Украины это война десенциальная, а для России это война опциональная. Можно ее вести, а можно ее не вести, ничего страшного не случится. Даже если, так кстати, Крым потеряем, я говорю про Донбасс, который на самом деле большинство, посмотрите на динамику вопросов, тот же Левадо-центр с 14 полгода года спрашивал, нужен вам Донбасс или нет. И никогда большинство не было за то, чтобы давайте присоединим Донбасс. Значит, в последние годы а Донбасс хотели присоединить что-то порядка там 26-27, ну то есть меньше сильно меньше 30 даже избирателей, вот, а, то есть две трети высказывались даже три четверти, вернее, высказывались против присоединения Донбасса, вот. И соответственно есть ощущение, что эта война такая вот, ну, чё мы, чё, ради чего мы против льем, да? вот если бы она была быстрая, победоносная, вопросов по цели, целях войны не стояло бы, да? так люди бы радовались победам, что они встали с колен А и Вас извините, можно вас
3: все же перебить? В этой связи, вот вы Трампа вспомнили про то, что это консолидирующий кандидат против эстаблишмента. А зачем это все надо российским властям? У демократов в Америке не было возможности, по крайней мере тогда, Трампа с выборов снять. Сейчас у нашей администрации президента есть ли хоть какая-то мотивация, чтобы не зарубить Надеждина по подписям? Как вы считаете, шанс, что Надеждин дойдет до бюллетеня, он каков? Минимальный.
0: Значит, запустить Надежда в бюллетень – это будет авантюра. То есть резон, конечно же, есть. Путину эти выборы действительно нужны с точки зрения легитимизации его правления, потому что за последние два года, благодаря репрессиям массовым, он действительно стал подзабываться, что он, так сказать, всенародно избранный президент. То есть ситуация, когда главным инструментом политического управления становится репрессия. А, значит ситуация начинает восприниматься так что ну ты не от народа ты ты, ты диктатор ты узурпатор по сути вот и социальная база режима сокращается и Путину эти выборы нужны для того чтобы напомнить людям народу элите военным украинцам американцам всем напомнить что нет ребята я не сам по себе это не я вот самодух такой да я у меня мандат, я от имени народа, вот от имени вот всех 150 миллионов э, россиян, э, говорю там, со 40, да, вот, поэтому, значит, ну, будьте любезны считаться с моей э, точки зрения и не думайте, что, значит, избавитесь от меня, вы там избавитесь от, э, решите проблему, нет, дело не во мне, дело в России, вот, э, вот что нужно Путину, и для этого выборы нужны легитимные, чтобы, ну, в глазах внешнего наблюдения это выглядело как более-менее честный выбор, более-менее реальная конкуренция. Для этого нужен антивоенный кандидат. Значит, потому что если нет антивоенного кандидата, если все кандидаты за войну, то получается, что по ключевому вопросу политической повестки у людей по сути нет выбора, их лишили выбора. Это фикция, это фейк, а не выборы. Поэтому, строго говоря, антивоенный кандидат, конечно, нужен. Вот, Поэтому напомню, что Кремль, как минимум, начиная с середины осени, по-моему, даже с сентября даже, начал время от времени закидывать вот эту тему о том, что, дескать, мы рассматриваем вариант допуска антивоенного кандидата. Напомню, в первых публикациях, первой публикации по этому поводу формулировка, кремлевская формулировка была «условный Венедиктов». Вот. Поэтому для легитимизации самого процесса выборов им надежден нужен. Вот. Но им нужен Надеждан, которого они эффективно и красиво побеждают. Им не нужен надежда, который у них выигрывает. Вот. А повторюсь, сейчас все возможности для того, чтобы надежден выиграл, но они, они есть. И, ну, конечно, я не знаю, как пойдет ситуация дальше, да, что будет дальше говорить Надежда, Чужую голову, как говорится, не залезешь. Но если он будет говорить вот то же, что он говорит сейчас, и повторюсь, у него прямо абсолютно реалистичные шансы выиграть у Путина, ну, если не формально юридически, то с точки зрения количества голосов, которые он получит. И тогда Путину придется фальсифицировать так, что там, ну, это не скроешь будет, да, и Соответственно, у всех будет ощущение, что он выборы сфальсифицировал. Ну, то есть у него легитимность будет, как у Лукашенко после 2020 года. Да, и он будет удерживать власти замечательно благодаря штыкам. А когда ты удерживаешь власть ну, благодаря штыкам, ты как бы постепенно и становишься заложником этих а, штыков. И, вот, поэтому Путин сейчас оказался в ситуации а, выбора между двумя плохими вариантами не допустишь Надежды на получишь ну, всплеск, мощный всплеск протестных настроений прямо сейчас и хромающая на обе ноги легитимность. Вот до сих пор она у него хромала на одну ногу. Э, да. По крайней мере, люди, хотя им и не нравилось то, что Путин делает, они ну, были в основной своей массе согласны с тем, что он занимает свое кресло по праву. Да. Они помнят, что в 2018 году они сами за него голосовали. А э, значит, теперь он будет хромать на обе ноги уже. Не просто нам не нравится твой курс, а ты сам по себе вообще улопатер, сама самозванец, ты не, за, не по закону занимаешь это место. Вот. А, то есть с легитимностью вообще начнется колоссальная проблема. Поэтому ну, не допускать нельзя. Ну и допускать нельзя, потому что тогда ты получишь еще хуже проблему. Ты получишь э, проблему, связанную с вот, э, ну, со сценарием э, реально, когда ты рискуешь э, результатом. Вот как-то так.
2: Бастер Радикович, а вот хорошо, мы вот заговорили о легитимности и в плане конкуренции тоже, а может, ну вот у нас сейчас сегодня стало известно, что еще один кандидат, которых принято называть спойлерами, снялся с выборов, да, у нас и Бабурин ушел, да, Скажите, а вот это то, что отличает в том числе от компаний. Такие спойлеры больше не нужны? То, что окажется пять человек в бюллетене, там, ЛДПР, Слуцких, Ритонов, КПРФ, Дованков, новые люди и Путин, будет достаточно? К этому вопросов не возникнет?
0: Знаете, я, я пытаюсь понять, зачем эти вот люди там появились. Я не исключал, что Кремль попытается сыграть в такую хитрую игру, значит, да, мы отсеяли а, антивоенных кандидатов Дунцова и Надеждина, но ну, у нас вот есть Рада Русских, да, условно говоря, там, да? Или, ну, Бабурин-то в этой роли не представишься, конечно, да, и, и там Маленковича, а, вот, ну, вот какая-нибудь типа вот Рада Русских, значит, или, там Сверидова, да, там была, вот, ну, нау вот они, типа антивоенные кандидаты, да, и, значит, попытаются ну вот, вот так хотя бы формально создать, ну, там, минимизировать число формальных возможностей а, придираться к ним. Но поскольку все эти кандидаты снялись, я понимаю, что, значит, видимо, плана такого не было. Это Я уже что-то там накрутил. А, ну, либо было, и что-то там поменялось. Честно скажу, пока, вот исходя из того, что а, видно в публичном пространстве, сделать вывода о том, что это было, ну, мне не представляется возможным. Значит, может быть, это была игра, какая-то игра, которая пошла не так. Может быть, там просто разные центры влияют на принятие решений. Там хаос, такой царит. Значит, глядя на саму кампанию Путина, то, что вот делается, я, я вижу очевидно, что она очень хаотичная. Там происходят многие вещи, которые, ну, одна с другой не бьются совершенно. Вот. То есть видно, что конкурирующие кремлевские группировки, условные технократы, возглавляемые Кириенко, и условные, значит, ястребы, возглавляемые Патришевым, Сеченым, Громовым, они пытаются сами вот выстроить агитационную линию Выгодным для себя способом в борьбе друг с другом. Ну, то есть, они пытаются использовать компании друг против друга. То есть, цель компании, вот, с точки зрения Путина, так сказать, максимально эффективно убедить в чем-то россиян. А с точки зрения вот, конкурирующих группировок цель, цель компании, значит, усилить собственные позиции ослабить позиции конкурентов. И поэтому у них вот, их шарах этой стороны в сторону. То есть явное противоречие заметно между попытками уменьшить роль СВО в компании. С одной стороны, много тому подтверждений. И с другой стороны, очевидно, происходящее усиление роли СВО постановка ее в центре повестки, в том числе например, первый придуманный ролик, да, который пару недель назад начали разгонять все эти Z-каналы, военкоры, там, где, значит, голосуют за Путина, потому что он сказал, что Одесса русский город. Вот. И вот я, я, я это к тому, что вот, ну, степень хаотизации такова, Вот я пока реально не не могу считать месседж компании Путина. Я пытаюсь это сделать, и я я понимаю, что его, ну, может, он где-то на бумаге и написан, но в поле он пока не реализуется. И поэтому вот степень хаотизации такова, что если уж по главному вопросу компании Путина они не могут между собой договориться, то что уж говорить про второстепенные темы типа вот этих кандидатов-спойлеров, да? Как-то так.
3: Аббас Радикович. Но а что насчет явки? Вот мы сейчас видим, что кампания идет ни шатка, ни валка. И по нашему медиамониторингу, и в целом такое впечатление, что власти пытаются сделать так, чтобы выборы президента не звучали как тема. Не так много баннеров, даже в федеральных новостях выборы не всегда главная тема, хотя до голосования осталось чуть больше месяца. Каким образом они тогда попытаются обеспечить те проценты явки, о которых нам говорят в сливах, якобы около 80? А,
0: Давид, вопрос явки, он вторичный по отношению к вопросу содержания компании.
3: Вот. И поскольку они не могут определиться
0: с содержанием, они не могут понять, надежден им, значит, нужен или не нужен. Тут здесь, вернее, понятно, что не нужен, да, но где они больше потеряют, если они его снимут сейчас или если они его допустят. А, и поэтому... Когда ты не можешь договориться о содержании компании, ну, вопрос явки он перед тобой не стоит. Поэтому пока они минимизируют э, компанию, потому что ну, просто непонятно, что говорить, да? куда гнем, так сказать, какой образ выстраиваем. Да? А, вот, когда с этим разберутся, если разберутся, не факт, что разберутся. Вот. И, и, ну, но если все-таки разберутся, то ну, после этого они уже будут думать о явке. Исходя из складывающейся ситуации, они будут, будут решать, выгодна им высокая явка или нет. Значит, сказав все это, сделав все эти оговорки, выведя ее за скобки, я по поводу явки что могу сейчас сказать? Это то, что проблема у них с явкой будет не с общей цифрой явки. Общая цифра явка... Обычно, значит, наблюдатели преувеличивают ее значимость. Не, не общие цифры, а, общее число явившихся имеет принципиальное значение. А, оно имеет принципиальное значение, когда с содержанием компании вообще нет никаких а, проблем и понятен победитель. Ну, например, выборы 2008 года, да? когда Медведев на первый срок шел как преемник Путина, вот, не было никакой содержательной интриги, все было понятно, и там рейтинги были высоченные значит, у власти, и у самого Путина, и у Медведева росло. Вот. И вот в этой ситуации, да, там, когда других интриг нет, ну, тогда ты занимаешься явкой. А в ситуации нынешней значит, тебе не просто абстрактная явка нужна, тебе нужна явка твоего собственного избирателя. И вот с этим у них, похоже, намечаются серьезные проблемы. Если ситуация на фронте радикально не изменится, что-то какого-то прорыва, улучшения резкого для Путина не произойдет, то лояльный избиратель будет демотивирован. Вы просто посмотрите на повестку да, последних там, последнего месяца. Ну вот с момента начала кампании. Да, какая повестка доминировала? Сначала значит, все обсуждали растущие цены на яйца, Значит, и в целом тему инфляции, да, и по сути, тема инфляции это же проблемы ну, бедности. У людей денег не хватает, их тревожит, что они яйца не могут, себе позволить, покупать, да. Негативная для власти тема, очень негативная тема. Значит, свидетельствующая, что ну, власть врет, когда говорит, что все идет по плану. Когда рассказывают, как санкции укрепляют экономику страны, как уровень жизни растет. Эта тема сменяется чем? Эта тема сменяется обстрелами Белгорода, значит, опять все идет не по плану. Значит. Врут, значит, что все идет по плану. Ничего себе у вас план, а, значит, в, в российском городе, причем не, не в какой-нибудь там на границе деревеньке, но ну, а, центр региона, да, центр, столица субъекта, и там а, трупы мирных обывателей лежат а, на улицах, прям буквально в смысле слова. И Значит, вот новая тема, опять негативная, значит, чем это сменяется? Коммунальным параличом, коллапсом, фактически, там, Подмосковье, Сибирь, там, Черноземье, везде, значит, прорывает, везде замерзает, ну, то есть, вот то, что обещали Европе, значит, получили сами, значит, там, следующая тема, сменя... на смену этой теме приходит, там, бунт в Башкирии, значит, там налеты украинских беспилотников, один, значит, НПЗ, второй, значит. Лукоил объявляет о том, что прекращает, значит, выпускать значит, бензин на одну из двух установок каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ. Это один из самых крупных НПЗ в России. Вот. И, и прямо говорит, что это результат санкций то оборудование, на котором все это делалось, оно было э, западным, и оно э, сломалось, а новый купить не можем из-за санкций. И теперь, дескать, пусть другие производят этот объем. Да? Ну, то есть вот повестка такая негативная, она вгоняет сторонников власти в э, депрессию, у них э, исчезает мотивация, они не хотят в этом участвовать, они, у них тоже начинает зреть такое вот э, недовольство подспудное. Да? А оппозиция, наоборот, вдохновлена. Да, смотрите, какие очереди на надежды. Так если дальше так пойдет, так и лояльный избиратель вообще не придет на участки, но ну, за исключением тех, вот, а, значит, кого административно нагонят. Еще неизвестно, как они проголосуют, потому что они же не хотят идти, они недовольны, им не нравится происходящее. Да? Вот, поэтому их пригнать-то пригольно, а что они там, на каких галочек где понаставят, это еще разбираться надо. Ну вот, хотя понятно, что есть ДЭК там и так далее, и так далее. То есть, ну, все понятно, надо, надо иметь в виду. Но тем не менее, это, это все част... ну, частности, да, я сейчас говорю о, о главном генеральном тренде. Вот. А оппозиционный избиратель, на наоборот, вот он в очередях постояв, так сказать, продемонстрировал самому себе, что у кого мы еще можем, оказывается, мы еще сила, ну, так они и, а, значит, и на участке придут в полном составе. Вот проблема с явкой, понимаете. Не, не общая цифра. Да, пришли, не пришли. А пришли не лояльные. А лояльные, наоборот, не пришли. Вот, вот что касается явки.
2: Хотел бы одно уточнение вот по поводу ДЭК. Вы упомянули действительно. А вас, Радикович, вот у меня создается впечатление, что вроде как ДЭК выиграть не хочется. А, вроде как это вот какие-то виртуальные избиратели, и хорошо бы на участках. Или это ложное ощущение? Не имеет...
0: Нет, это правильно. Это правильное ощущение, абсолютно правильное. Повторюсь, им нужна легитимность. И победа исключительно с помощью ДЭК это сомнительная победа. Конечно, лучше всего будет, если они победят и на этих участках, и на электронных. Вот. И при этом не будет скандалов, связанных с значит, вбросами, переписыванием протоколов и так далее, и так далее. Вот тут еще в чем проблема-то? а Если на зарегистрировать, такой же наблюдатель еще негодяй, такой мерзавец туда на участки отправить Вот те самые Сотни тысяч, которые сейчас стояли в очередях, а, значит, он им сейчас кинет клич, да? методики известны, как обучать наблюдателей, время есть, так они придут и, и, и сядут и будут за этих классификаторов-то хватать, вот, вот ведь проблема, понимаете, как-то так.
2: Последний вопрос, с вашего позволения. Как-то хочу вот суммировать то, о чем мы говорили, в том числе те наративы, которые мы видим. Те кандидаты, которые, вероятнее всего, попадут в бюллетени, там, условные Дованков, Харитонов, Слуцкий и так далее. Мы видели, сегодня Russian Field опубликовал опрос, приблизительно, как выглядят рейтинги. И рейтинг Надеждина выглядел около... Второе место занял, 10%. Дальше идут КПРФ там около 4%, ЛДПР около 3%. Как вам кажется это вообще? Вот насколько вам кажется, что это действительно отражает настроение избирателя?
0: В абсолютных цифрах 100% уверенности у меня нет. Но то, что тренды абсолютно правильные, правильно. Ну, это не тренд, это там, в моменте сфотографировано, да, но ну, ключевая тенденция зафиксирована. Будет схватка между Надежденным и Путиным. И Путин с высокой долей вероятности, повторюсь, ее проиграть. Повторюсь, не, не в юридическом смысле слова. Да, Надеждину очень трудно будет свою победу зафиксировать, потому что все инструменты, которые фиксируют результат, полностью контролируются Кремлем. избиркомы, суды, и прокуратура и так далее. И так далее. А вот. Но это будет схватка между Надеждиным и Путина. и все остальные просто не имеют значения, они просто выпадут из контекста. Уже
1: выпали.
2: Уже выпали из контекста, ну вот прям буквально последний. Мы очень много говорили и про Надеждина. Даванков может вот коротко стать таким альтернативным кандидатом, если мы предполагаем, что Надеждина все-таки Кремль не пускает, все-таки как-то опасается. Новые люди могут ли стать, с учетом того, что Даванков если
0: Если он будет говорить примерно то, что будет говорить да, не просто может, а он таковым и станет, можно не сомневаться. Вопрос, будет он это говорить или нет.
2: Хорошо, спасибо большое, Абас Радикович. Спасибо, что сегодня уделили нам время, поговорили, немного подвели такой вот итог. Надеюсь, соберемся еще и полноценно, потом обсудим выборы. Спасибо вам еще раз. Вот, а мы ждем, я хочу подключить, кстати, к разговору уже с нами Кирилл Константинович, журналист Кирилл Мартынов у нас в эфире. Здравствуйте, Кирилл Константинович.
3: Добрый вечер. Кирилл, спасибо большое, что подключились. Мы говорили с АБАСом о кандидатах. Хотели бы у вас спросить. Russian Field сегодня опубликовал социологический опрос. Согласно ему, среди россиян, которые, если убрать неопределившихся, порядка 80% на данный момент поддерживают Владимира Путина. На втором месте надежден с 10%. Как вы оцениваете эти результаты и насколько их считаете объективными и соответствующими настроению россиян на данный момент? Ну,
1: мне кажется, этот вопрос надо разделить на две части. Первая часть касается Владимира Путина, вторая часть касается кандидата против войны, которым более-менее случайно оказался Борис Надеждин в нашей ситуации. 80-процентная поддержка Путина — это, в общем, некая, некая, с одной стороны, мечта администрации президента, с другой стороны, эффект того, что когда к человеку приходит приходит незнакомец и спрашивают, «Как вы относитесь к нашему руководству?», Понятно, что в условиях всеобщего страха и в условиях войны люди склонны отвечать конформно. Я думаю, что все-таки эти цифры можно интерпретировать чуть более позитивно. Я думаю, что реальный уровень поддержки Путина при условии тайного голосования ниже. И не случайно для того, чтобы добиться всяких видимых результатов в ходе выборов властям приходится идти на самые разные ухищрения. Потому что иначе, наверное, они бы просто объявили честные выборы, допустили бы всех кандидатов и сказали, вот, пожалуйста, у нас 80-процентная поддержка Солнцеликого и незаменимого. На мой взгляд, это все-таки эффект, эффект страха перед социологом, который, в общем, человек потенциально правительственный. Второй вопрос — это рейтинг Надеждина. У нас есть, кроме того, что в последние две недели его все обсуждают, и люди стоят в очередях, у нас есть еще другие косвенные данные, по которым мы можем судить, что интерес к нему, во-первых, высокий, а во-вторых, растущий. Самый простой способ в этом убедиться – это зайти в Google Trends и посмотреть, как, в общем, непопулярная фамилия становится одним из главных трендов в русскоязычном запросе. В общем, люди активно интересуются, что же это за такой надежден, что он говорит, и что он предлагает. И резкий рост по Google Trends, он произошел в течение последних недель, после того, как уже было понятно, что других каких-то кандидатов интересных не будет, уже была снята, недопущена точнее до выборов Дунцова. Я думаю, что в, в целом да, надежден, если бы он действительно дошел бы до участия в выборах, он мог бы забрать себе весь, весь оппозиционно настроенный электорат, и даже, возможно, часть сомневающихся людей, которые ну, захотели бы попробовать. И эффект, если мы увидели бы в крупных городах эффект некоторой мобилизации вокруг этой фигуры, когда люди бы начали друг друга агитировать, спорить на кухнях и говорить, посмотрите, какие интересные выборы, и люди встретились бы, допустим, в очереди, пока это трудно себе представить, к избирательным участкам, то мы увидели бы, что на самом деле пропорция... Несколько иная, потому что группа активной поддержки Владимира Путина, она, конечно, гораздо ниже 80% по любым оценкам. Мы знаем, что для того, чтобы собрать митинг в поддержку кандидата Путина или в поддержку президента Путина, нужно, в общем, идти на разного рода ухищения студентов, автобусами свозить бюджетников, отправлять с работы на эти мероприятия. Люди в очередях за Путина как-то особенно особенно не стоят. И, по-моему, да, вот эти цифры в результате такой стихийной и почти случайной кампании Надеждина, они на самом деле говорят о очень высоком потенциале запроса на изменения. Потому что ну, мы знаем, что примерно даже там, по мнению государственной пропаганды есть примерно 20% россиян, которые ненавидят то, что происходит, то, что делает Путин и этих россиян. Как говорил бывший генерал Гурулев, и теперь заседающий в Госдуме, как вы помните, надо уничтожить. Так вот эти 20% они гораздо более активны, чем сторонники Путина. И если бы, опять же, на стороне администрации президента не было бы целого ряда инструментов по подавлению этих людей, в том числе по снятию. Кандидата Надеждина. Я думаю, что действительно выборы бы рисковали быть интересными, даже если не про победу оппозиционного кандидата речь идет, то про демонстрацию э, широкой консолидации людей по вопросу о том, что жить так дальше нельзя.
2: Кирилл Константинович, хотела бы... Мы вот перед эфиром обсуждали заголовки, и вот такое предложение. У нас было выборы, которые никому не интересны. И многие сейчас обсуждают, что, в общем-то, не верят, что Надежда на допустят, и какой смысл вообще за ними наблюдать. Вот как вы думаете, это действительно так? Можно ли сказать, что выборы 2024 года, учитывая все возможности Центральной избирательной комиссии, возможности участковых избирательных комиссий, не очень-то интересны для наблюдения? Ну и, конечно, СМИ не независимые, которые оказались выдавлены из страны?
1: Ну, Я согласен с тем, что надежды нас большой долей вероятности не допустят. Я бы поставил, что это 90%. Просто по той причине, что сценарий с допуском он гораздо более такой взрывоопасный для администрации, чем возможность сказать, что просто вот подписи оказались неправильными. И только что вот буквально час назад на Арти вышел первый сюжет о том, что... Уже у Надежды находят недочеты в собранных подписях, пока все идет по очень предсказуемому сценарию. Надо тушить э, вот, эту, вот этот антивоенный митинг, в который превратилась компания Надеждына случайно, по большому счету. Да, ну, в, смысле, в смысле, никто, наверное, этого не мог представить, и администрация в этом а, отношении просчиталась. Э, вот, надо тушить, пока, пока этот митинг шел недолго, а, пока он не успел вовлечь в свои ряды еще большее количество людей. Что касается значения этих выборов и необходимости за ними наблюдать, ну, мне кажется, любые возможности для того, чтобы зафиксировать, как россиян и, в принципе, весь мир на этих выборах обманывают, конечно, надо использовать. Хотя бы по той причине, что в том случае, если эти выборы будут нами проигнорированы, то, в общем, нам же, люди, которые за российской политикой внутренней не следят регулярно, нам же, в общем, дальше вернут аргумент: посмотрите: в принципе, все россияне довольны, все идет по путинскому плану. И Ни протестов нет, ни нарушений на выборах особо не замечено. Все очень гладко, спокойно. В общем, Россия едет в пропасть, как бы да, и вот очередной шестилетний срок этого ускоряющегося, ускоряющегося движения. Ну, я бы сравнил, наверное, наблюдение за выборами. Может быть, это не очень оптимистичная метафора, с тем, как люди сейчас продолжают обжаловать свои разные статусы, типа иноагентских, в российских судах. Я думаю, что ни у кого нет большой иллюзии в том, что из себя представляет суд по политическим делам. Очевидно, что выиграть этот суд, в общем, невозможно, ты только потратишь время и деньги. Но очень важно собрать информацию о том, как именно именно тебя превращали во врага народа, и очень важно зафиксировать свое несогласие с этим процессом, иметь на руках ну, некий документ о том, что государство совершило против тебя преступление, связанное с террором. Эти выборы в нынешних условиях, когда наблюдательское движение ну, в крайне тяжелом состоянии, если не сказать, что разгромлено, по крайней мере, организовано, выборы, на которых не будет независимых медиа, наверное, пригласят какие-то важные делегации из дружественных стран, чтобы, в общем, те зафиксировали, что выборы прошли отлично, эти выборы — это, в общем, такое же преступление российского государства против собственного народа. И так же, как, как, также, как вот, не знаю, правозащитный центр «Мемориал» занимается э, фиксацией э, преступлений в прошлом и в настоящем против российского народа, я думаю, что у наблюдателей, которые способны будут работать и которые способны будут анализировать, здесь достаточно высокий, высокая ответственность даже, наверное, простите за пафос перед историей закрыть заметную часть участков на этих выборах, как мне представляется, будет уже невозможно, в отличие от того, что мы имели еще там 6 лет назад или тем более более раньше. Но при этом даже даже фиксация нарушений на отдельных участках и сравнение того, что в результате было вписано в протоколы с общей картиной, которая нам предоставляет пропаганда, по-моему, это чрезвычайно важная задача. Я уверен, что наши прекрасные математические умы, которые занимаются выборами, они смогут найти способ показать, как те участки, на которых наблюдение шло и было реальным, насколько они разительно отличаются от общего положения вещей и что это на практике значит, потому что понятно, что... От наблюдателей зависит только контроль над процедурой, но никак там не явка или не, не, значит, не результаты голосования, как таковые. Следовательно, там, где возможно наблюдение, мы видим не только реальную картину на этом участке, но и разницу со всеми остальными.
2: Хочу напомнить нашим зрителям, что можно писать вопросы в чате к трансляции. Мы уже в прошлом эфире говорили о том, как с помощью статистики ловить жуликов. Поэтому, если еще не видели, то обязательно посмотрите. Кирилл Константинович, а по поводу явки. Вот вы упомянули, а, вчера был съезд доверенных лиц Владимира Путина. Говорили, что в три раза больше собрали подписи, чем в 2018 году. И СМИ сообщали, что в этом году есть якобы планка. 80 на 80. 80 явка, 80 за президента Путина. Как вам кажется, вообще это реальные цифры, в том смысле, сможет ли система эти цифры реализовать, вот эти вот желания? И
3: главное, общество поверит в них или нет? Знаете, мне кажется,
1: что вот если у нас будет сценарий таких совсем скучных, рафинированных выборов, где несколько людей, поддерживающих Путина, будут стоять рядом с ним в избирательном списке говорит, что Путин самый великий, ну, как это делают представители КПРФ и ЛДПР сейчас, да, наряду с э, Дованковым они там втроем от э, новых людей, значит, представляют пока всех наших зарегистрированных кандидатов, кроме самого Путина. Э, я думаю, что общество примет результаты, любые результаты таких выборов, э, в том смысле, что просто здесь не будет какого-то повод для, эм, ну, для эмоционального вовлечения в них, да, то есть это, в принципе, вот эта процедура, она очень мало касается людей. В той ситуации, если это просто процедура переназначения, совсем не конкурентное переназначение начальника, который еще к тому же себе выбирает в спаринг-партнеров тех людей, которые его прямо обожествляют, как Харитонов и как Слуцкий. То есть как бы, ну, общий цинизм и общая такая разобщенность российского общества. Я в данном случае не, не только говорю про тех людей, которые в стране находятся, но ну и, ну и, в принципе, про всех россиян, у нас пока тоже еще не отобрали а, право голоса, вот, толкнет к тому, что, в принципе, да все понятно было с, эти, было с этими выборами с самого начала, нарисовали 80, ну а что мы могли сделать? Ну, значит, им так нравится, пусть будет 80% явки и 80% поддержки Путина. А, проблема, я думаю, что здесь есть две проблемы. С одной стороны, даже в, в случае скучных выборов, Там основная трудность, конечно, с явкой в такой ситуации. Вся система административная, регионы, губернаторы, избирательные комиссии, они будут, что называется, работать на износ. И мы знаем, что нам многие опытные такие политические эксперты нам объясняют, что будет еще и конкуренция. Во-первых, регионы будут конкурировать друг с другом за большую лояльность. Во-вторых, есть вот это негласное правило, о нем Дмитрий Орешкин, по-моему, любит говорить, о том, что, собственно говоря, Путин должен набрать больше губернатора. И, значит, это тяжелое напряжение всей бюрократической машины, можно им только посочувствовать, в общем, они могли бы чем-то полезным заниматься, не знаю, проблемами ЖКХ, например, или уйти в отставку в результате конкурентных выборов еще лучше. Но им надо будет отчитываться, как в школе, за полученные отметки. Да, если не получается получить хорошую отметку, значит, надо подделывать дневник. Ну и, в принципе, вся история... Электоральная в последние десятилетия уже в России это история увеличения количества таких подделок. Вот. А проблема второй, вторая здесь составляющая заключается в том, что как только мы в эту ситуацию вводим какой-то элемент хаоса, как только у нас, например, появляется э, интересный кандидат, который представляет э, запрос активного меньшинства, э, то тогда как раз в вот этой бюрократической системе соревноваться в рисовании, становится очень некомфортно и сложно, потому что ну, много людей стоит под, под окнами, например, да, эти выборы начинают обсуждаться. Вопрос о том, как из последних сил рисовать правильные проценты, становится все более экзистенциально сложным и технически тоже. И это тоже еще одна из причин, почему, мне кажется, сейчас Элла Александровна Памфилова должна на дальних подступах остановить подобного рода смутьянов для того, чтобы людям дальше легче было подделывать выборы.
3: Кирилл, в этой связи, какие механизмы, способы есть у российского гражданского общества, чтобы как-то говорить о выборах, как-то на них повлиять, как для тех, кто остался внутри страны, так и для тех, кто уехал? Вообще что-то возможно сделать, как вы считаете?
1: Ну, Мне кажется, здесь у нас есть тоже двойная задача, и на первый взгляд она выглядит на первый взгляд, в ней есть некоторое внутреннее противоречие, но, мне кажется, можно, можно решать эту двойную задачу, все-таки не, ну, вот не исключая обе составляющие. Первая, очевидная составляющая заключается в том, чтобы э, зафиксировать максимальное количество фактов, которые показывают, что избрание Путина будет, будет нелегитимным. Э, на мой взгляд, ну, исходя из э, моей перспективы, профессиональной, э, про нелегитимность выборов можно говорить уже сейчас с большой уверенностью, потому что очевидно, что осуществляется избирательный доступ кандидатов, очевидно, что далеко не все а, граждане России могут участвовать в этой президентской кампании, а м- может быть, они бы хотели. И самое главное, почему я говорю про профессиональную сторону, потому что а, фактически у, на Путина работает а, машина пропаганды, и если в прежние годы это компенсировалось тем, что в стране были независимые медиа, которые могли говорите с другими кандидатами, то сейчас фактически кандидаты кандидаты вынуждены, ну вот как Надеждин сейчас делает, слава богу, у нас есть блогеры, которых еще не признали нежелательными, и это означает, что Надеждин выходит на аудиторию этого блогера и как будто бы никакого э, закона, к счастью, не нарушает. С иноагентами общаться все еще можно публично в Российской Федерации. Но в ситуации, когда э, большая часть крупнейших медиа страны, которые не контролируются государством, находится не только в эмиграции, но еще и имеет статус криминальных группировок, э, говорить про какую-то демократическую процедуру э, совершенно невозможно. Тем более отдельно надо фактор войны учитывать, войны внутреннего э, страха и растущего внутреннего, э, внутреннего террора. Не случайно вот сегодня Госдума приняла э, закон про конфискацию имущества за антиправительственные деяния, начиная с фейков про армию, это элемент такого тоже, мне кажется, устрашения, тоже как бы один из аргументов, почему эти выборы нелегитимны. Нам важно зафиксировать, что Путин самозванец, что несмотря на то, что в результате этих выборов он, к сожалению, для многих международных организаций и большинства стран мира останется, ну, как бы легитимным президентом, да, потому что для, для многих стран мира это просто не их война, что называется, это наша задача доказывать, что наш диктатор, является самозванцем, а не не задача даже многих стран Европы, например, таких как Германия. Но тем не менее зафиксировать и и положить еще один аргумент в пользу того, что Путин не представляет интересы россиян, мне кажется, очень важно. А вторая составляющая этой задачи, простите, была длинная, (laughs) первая, вторая задача очень как, как раз конкретная и короткая. Мне кажется, что надо попробовать повторить тот первый фактически антивоенный митинг, который состоялся в поддержку, ну то есть во имя сбора подписей за кандидата против войны Бориса Надеждина, который всех чрезвычайно воодушевил, потому что люди увидели, что они не одиноки. И на эти, к этим выборам можно относиться как к манифестации своей гражданской позиции. Скорее всего, надеюсь, что преследуют людей за то, что они ну, испортят бюллетень, например, да или выйдут к избирательному участку в определенный день и в определенное время, да и увидеть своих сторонников. За это людей пока преследовать не будут. Это, надеюсь, более-менее безопасный способ показывать свое отношение к войне.
2: Кирилл Константинович, спасибо большое, что согласились сегодня поговорить с нами. Спасибо, что подключились, выделили время. Спасибо. Я напомню, что у нас в гостях был журналист Кирилл Мартынов. И мы немного сегодня подводим итоги такие промежуточные итоги президентской кампании. Пишите свои вопросы в чате. Видела уже несколько хороших, обязательных переадресуем. А я хочу подключить к разговору с движения голоса Станиславом Андрейчикам. Станислав, добрый вечер.
4: Здравствуйте
3: мы уже видели, как подписи сдавал Владимир Путин, как его подписи проверили. Ты сказал, что из тысяч данных они нашли меньше 100, которым у них есть претензии, были признаны недействительными. Чего ты ожидаешь от проверки подписи надеждена И как технически вообще эта процедура устроена? И есть ли у кандидата какие-то возможности оспорить, не согласиться, сделать так, чтобы подписи его признали действительно.
4: Процедура сейчас будет простая. Выберут 20% подписи, если мне память не изменяет это. То есть 20 тысяч из-за того, что сдал Борис Надеждин. И дальше будут проверять почерковеды, с одной стороны, и сотрудники МВД, которые будут сравнивать просто паспортные данные с теми, которые хранятся в базе МВД. То есть вот такая двойная проверка. При этом мы понимаем, что подчерковетов оспорить вообще невозможно никоим образом. Да, И с базы МВД все не слава богу, потому что там достаточно много ошибок в ней самой. Поэтому даже реальные подписи могут быть признаны недействительными из-за вот этих ошибок. Ну, плюс какие-то формальные вещи там с оформлением подписных листов. Но я надеюсь, что в этом смысле кандидаты хотя бы все проработали и вот таких совсем, совсем уже детских глупых ошибок у них не будет. Но другой вопрос, что, опять же, благодаря подчерковедам Любую подпись можно забраковать, и невозможно это заключение спорить, потому что нет никакой утвержденной методики признания подписи недостоверными. Ну и, собственно, суды опираются полностью на вот эти решения, анонимные, кстати говоря, решения экспертизы МВД. Поэтому, если захотят зарегистрировать, то зарегистрируют. Не захотят зарегистрировать, не будут регистрировать, и, к сожалению, спорить это будет практически не. Невозможно.
2: То есть идеальных подписей, которые сто процентов примут, вообще вот сложно представить. Поскольку Если мы... они
4: не от Путина. Ну, э, гаранти- гарантии никто не даст. Да, потому что любого кандидата можно а, забраковать по подписям. Собственно, поэтому так, на парламентских выборах так важна парламентская льгота, которая позволяет подписи партиям не собирать. Но вот на президентских тоже, да, у нас есть пять парламентских партий, вот они освобождены от сбора подписей на президентский выбор, но две из них своих кандидатов вообще не выставляли «Единая Россия» «Справедливая Россия». А, три выставили, а всем остальным нужно подписи собирать, включая действующего президента. И, в общем, да, действительно любого можно было забраковать, и никто из них не смог бы это все спорить.
2: Хорошо. Я вот пока не будем далеко уходить от темы сбора подписей. еще такой вопрос, который, как мне кажется, интересовал многих в последнее время, поскольку появились очень необычные кандидаты, те люди, которых мы не видели раньше, или те, кого видели давным-давно. Бабурин, например, Рада Русских, которые заявляют, что сдали по там, 100-300 тысяч подписей. Вопрос, есть, вопрос в том, насколько вообще это сложно собирается, потому что э, пока выглядит, конечно, удивительно, насколько же, даже насколько дорого вообще такое собирать. если вообще понимание?
4: Ну, смотрите, все зависит, конечно, от конкретных от ситуаций, потому что 100 тысяч подписей или даже 300 тысяч подписей на всю страну – это немного. Да, ну, фактически 2000 подписей на регион в среднем. Берете 20 сборчиков, у них месяц на это, да, то, то есть 20 сборщиков каждый должен сам брать по 100 подписей, в течение 30 дней, вот они там по 4 подписи собирают в день, и уже с запасом хватает. Понятно, что это вполне решаемая задача. Другой вопрос, сколько это стоит, насколько это заметно. Если у вас есть уже сетка ваших сторонников с адресами, и вы можете просто позвонить им заранее, потом прийти поставить подпись, то вы быстро и достаточно дешево соберете. Если вы собираете с нуля, то я бы оценил такую подпись, ну, примерно рублей в 200 за штуку. Ну, а дальше сами можете посчитать. 300 тысяч подписей будет миллионов шестьдесят плюс еще какой-то процент на тех, кто это все организует, то есть там 60, 65, 70 Миллионов рублей вам надо на это будет потратить. сколько Ну, поскольку сейчас кандидаты несут. Те кандидаты, которые сейчас несли подписи, почти все снялись с выборов, никто их проверять не будет, поэтому мы и не узнаем, сколько они на самом деле формально насобирали. И, соответственно, неважно, сколько они денег потратили. Но вот
3: со всеми остальными будет интересно на это посмотреть. Станислав, мы в Голосе ведем медиамониторинг, можешь сказать, что он нам сейчас показывает, какие цифры по кандидатам, кто популярный, кто не очень, и как ты видишь стратегию Кремля именно в работе со средствами массовой информации?
4: Что касается медиамониторинга, надо понимать, что это мониторинг не всего медиапространства а федеральных телеканалов, которые входят у нас в первый мультиплекс, так называемые шесть главных новостных телеканалов. Мы сейчас в ежедневном режиме просто отсматриваем все выпуски новостей, потому что по закону у них должен быть предвыборный блок, который особенно регулируется, там должно быть, соблюдаться принцип равенства прав кандидатов и так далее. Поэтому очень удобно считать, кого из кандидатов сколько раз упомянули, сколько времени на это потратили и, собственно, как именно его показывали. Но вот мониторинг показывает, что, во-первых, телеканалы сушат компанию, что называется. Доля новостных выпусков, в которых вообще говорят про выборы президентов, лишь на одном из шести телеканалов превышает 50%. То есть на большинстве телеканалов больше половины новостных выпусков, просто подумайте об этом, больше, чем в половине новостных выпусков про выборы не говорят ни слова. Uh, в тех случаях, когда про выборы говорят, мы видим, что, конечно, там Владимир Путин находится, с большим отрывом лидирует, причем вне зависимости от того, кто из кандидатов сейчас зарегистрирован, а кто нет. Он у нас до нынешней недели был не зарегистрирован кандидатом, а уже в течение всего января у нас было три кандидата, ну, таких уж настоящих, да, как говорит Центр избирком, то есть прошедших уже стадию регистрации. Вот про них говорили меньше, чем про действующего президента, причем существенно меньше, а про всех остальных вообще фактически не говорят, но в лучшем случае упомянут. Я думаю, что люди даже не видели, как эти кандидаты выглядят, включая там Бориса Надеждина и всех остальных. И тем более никто не слышал их голоса, кроме, опять же, вот этой четверки, да, большой, Владимира Путина и трех кандидатов от парламентских политических партий, которые уже прошли регистрацию. Ну и плюс к тому мы видим, что даже эта доля небольшая, эфирного времени, она постоянно снижается, и что показательно она сейчас в полтора раза меньше, чем на аналогичной стадии избирательной кампании 6 лет назад, в 2018 году. Там тоже выборы показывали не очень активно, но, тем не менее, в полтора раза чаще, чем сегодня. Ну, то есть... Политика совершенно понятна. Сделать так, чтобы избиратели эту самую избирательную кампанию не заметили, чтобы они кандидатов не знали, чтобы они не знали их программ, И, собственно, если вы сейчас зададите политологам вопрос, а какая главная тема избирательной кампании, что кандидаты говорят, то я подозреваю, что никто на этот вопрос не ответит, потому что главной темы избирательной кампании нет. Потому что сама избирательная кампания в медийном пространстве практически отсутствует. Ее что замещает? Ее замещает рассказ о деятельности действующего президента. Это совсем другая история. Например, Первый канал на прошлой неделе рассказывал о том, что делает действующий президент в 10 раз больше, чем о выборах, в котором участвуют и Владимир Путин, и все еще 10 кандидатов.
2: Хорошо, Станислав, вот мы прошли этот этап, сегодня 31 числа, кандидаты сдали все документы, все подписи сдали, дальше идет проверка, что дальше, как вообще вот дальше двигается этап, что нас ждет?
4: Дальше у центра Сберкома будет 10 дней на то, чтобы завершить проверку и принять решение о регистрации или, или об отказе в регистрации кандидатов. Те кандидаты, которые зарегистрированы, уже могут, ну как бы с чистой совестью агитировать. На самом деле все уже могут агитировать, но теперь они уже попадают в бюллетень и, в общем, могут разворачивать свою компанию на полную катушку. Ну и, собственно, все. Агитация будет идти у нас до дней голосования и потом 15-18 марта будем голосовать. Будут какие-то еще промежуточные этапы, связанные с тем, что если вы хотите переписаться на другой избирательный участок, например, или записаться на онлайн-голосование это тоже сейчас можно делать, если такое желание появляется. Плюс кое-где голосование будет проходить досрочно, начиная практически с первых чисел марта, но это либо труднодоступные регионы, типа северных территорий там в Якутии, в Красноярском крае, на Чукотке, ну, куда действительно тяжело добраться, либо это там на морских судах голосование в воинских частях, за границей может быть голосование досрочное, поэтому если вы находитесь за границей и хотите, проголосовать, то в начале марта зайдите на сайт соответствующего посольства или консульства российского и посмотрите, когда у них и по какому
3: адресу будет проводиться голосование. Онлайн голосование у нас началось регистрация на онлайн голосование 29 января и в этот же день пошел поток сообщений из регионов о том, что людей заставляют регистрироваться на дек. Если сравнивать с выборами 2018 года, как ты оцениваешь, админресурса стало больше, меньше, и как дальше будет его применение нас нарастать, или же так же, как сейчас?
4: Онлайн-голосование, безусловно, админресурс увеличивает, и давление на избирателей существенно увеличивает. Причина очень простая: Если вы голосуете на обычном избирательном участке, то на вас, конечно, можно надавить, чтобы вы прошли и за кого-то конкретно проголосовали, но вы доходите до избирательного участка, заходите в кабинку и дальше то, что вы делаете, никто проконтролировать не может. Да, вот как бы за кого вы поставили галочку, в конечном счете никто не узнает. Что же касается онлайн-голосования, то избиратель никогда не может быть до конца уверен, сохраняется ли тайное голосование или нет. Более того, мы знаем по статистике онлайн-голосования, что большая часть голосов поступает в пятницу утром, то есть в рабочий день, а суббота, воскресенье онлайн-голосование идет уже на на спад, причем такое серьезное падение. Поэтому мы понимаем, что у людей просто за спиной стоит начальник и контролирует, чтобы все проголосовали. Контролирует ли он за кого не проголосует, не факт, но я думаю, что давление и в этом смысле оказывается. Другой вопрос, что онлайн-голосование будет у нас не по всей стране, оно будет всего в 29 регионах. Вся остальная страна будет голосовать исключительно традиционным способом. Ну и в этих 29 регионах, конечно, не все будут голосовать онлайн, а только те, кто зарегистрируется заранее.
2: Станислав, я хочу задать вопрос из чата, потому что обещала, что буду следить за чатами и задавать самое интересное. Вот София спрашивает, как вы думаете, реальна ли депутатская инициатива внести на в реестр иностранных агентов? Я помню, многие еще обсуждали, вот показанный Центральной избирательной комиссии бюллетень, где была подпись «Иностранный агент», кандидат кандидатов «Иностранный агент». И тогда многие говорили в том числе и про надежды. Вот как вам кажется, насколько реальна инициатива?
4: Это все реально, в иностранные агенты у нас можно записать кого угодно, и более того, у нас на выборах иностранные агенты уже участвовали, не на президентских, правда, но на выборах регионального уровня, городского уровня, и буквально в сентябре 2023 года, например, в Новгороде партия «Яблоко» прошла в городской парламент, в новгородский, хотя у них в списках был как раз иностранный агент, и было указано, что партия филирована с иностранным агентом. Поэтому как бы, т- такие истории и есть, но, в общем, ту аудиторию, которую может собрать надежда, наверное, они не очень сильно напугают. Другой вопрос, что Надеждин, конечно, могут претендовать на гораздо более широкую широкую поддержку, потому что у него имидж такой, да, вот, как бы, мужик-сосед, который на рыбалку ходит, грибы собирает, за такого могут и сторонники ЛДПР условно проголосовать вполне себе. Поэтому, да, в иностранные агенты его внести могут, и вообще надо понимать, что Надеждин находится под большой угрозой именно из-за той поддержки, которую ему оказали люди. Кремль увидел, что как бы компания выходит а, за какие-то границы, которые а, Кремль а, контролирует, и за которые он бы не хотел выходить, поэтому могут на, на надежде не отыграться. У нас а, тоже такие истории были, вспомнил 2018 год, Павел Грудинин был согласованным совершенно кандидатом, а в итоге у него проблемы Это 6 лет спустя, он до сих пор с ними а, расправиться не может, да, решить их до конца не может.
2: Я хочу попросить вас прокомментировать слова сегодняшнего нашего гостя. Кирилл Мартынов, журналист, сегодня говорил о том, что вот наблюдатели выженное выжженное поле и, в общем-то, тяжело сейчас работать. Хочется на этом фоне вас спросить о планах голоса, как-то немножко вот нашей общей вот этой оптимистичной ноты добавить.
4: Наблюдателям работать непросто, но я не помню времен, когда бы им просто приходилось. Поэтому, конечно, у нас будет многое зависеть от того, кого из кандидатов зарегистрируют, можно ли будет получить направление на избирательные участки. Но это уже, давайте оставим это обсуждение до середины сентября, как минимум, когда закончится этап регистрации кандидатов. А пока я хочу сказать, что у людей есть три способа поучаствовать в политической жизни сегодня. Вы можете сделать три вещи. Первое – агитировать, второе – голосовать, и третье – наблюдать. Да, вот это ваше участие в избирательной кампании. Выберите себе кандидата, поддерживайте его, потом пройдите за него, проголосуйте, а потом понаблюдайте, чтобы у него не украли голоса, если у вас такая возможность есть. И только только, если многие из нас это сделают, только тогда будет шанс что-то поменять в стране.
2: Спасибо большое, Станислав. Я только уточню, оговорились с середины сентября, февраля, я думаю, февраля, вот после того, как пройдет текущий... ...кто, собственно, окажется в бюллетенях. Спасибо большое, что сегодня к нам подключились. Станислав Андреичук, сопредседатель «Голоса», сегодня поговорил с нами. Я думаю, еще соберем день раз, поговорим про президентские выборы. Спасибо еще раз. Нам с тобой остается только резюмировать.
3: Да, компания набирает обороты. Сейчас самый такой, наверное, волнительный этап, когда понятно будет, кто останется в бюллетенях. Мы будем продолжать следить. И я все время сравниваю с тем, что было 6 лет назад, в 2018 году. В тот момент был такой общественный подъем. Нас... Компании казалось, что это будут абсолютно проходные выборы, но мы уже увидели маленькую, а может и большую сенсацию, считаю, что тот сбор подписей, который был за занадежден, он для многих стал в каком-то смысле откровением. Так что, как говорят... Классики будем наблюдать.
2: Это правда, и действительно люди увидели, что они не одни. И даже если произойдет ситуация, о которой мы сегодня неоднократно говорили, что Борис и Надежда не зарегистрирует, действовать и участвовать в этих выборах все еще можно. Можно наблюдать на этих выборах. Есть время подготовиться. Голос готовит гигантское количество материалов, которые мы можно изучить, в том числе там, с красивыми картинками, поэтому э, при, присоединяйтесь, начинайте пока, время, пока обучение, а потом, когда станет понятно, кого допустит, будет понятно и как вы сможете попасть на участок. Поэтому м, надейтесь на лучшее и мы хотим вам сказать спасибо. Спасибо всем, кто у нас смотрел, спасибо всем тем, кто поставит лайк и подпишется, конечно же, на наш канал. Давайте не теряться, оставаться, в общем-то, друг с другом. У нас впереди большая компания, не только президентская, поэтому подписывайтесь на наш канал и на другие наши социальные сети, ссылки в описании к этой трансляции. Ну и всем до следующей недели.
3: И честных выборов.